0: Scenariul ideal este acela în care ambele părți semnează contractul inițial, se plătește garanția pentru intrarea în spațiu și apoi urmează plata chiriei în fiecare lună de către chiriaș. Însă, se pot întâmpla situații în care, din vari motive, poate chiar obiective, chiriașul să nu mai poată plăti la timp. Și atunci, care sunt pârghiile? pe care le poate folosi proprietarul, astfel încât să-și recupereze banii pentru chirie.
1: Da, important este ca cele două părți să ajungă și să discute chiar și problemele acestea legate de întârzieri de plată. Pentru că cea mai bună variantă este dialogul. În orice variantă, de cele mai multe ori, una dintre părți se supără sau acționează în mod greșit intrând deja într-o fază de instanță, fără să aibă niciun fel de discuție în legătură cu eșalonarea plăților respective sau modalitatea în care se poate stinge acel debit, atunci intervin orgolii foarte mari și pentru proprietar se întâmplă să poată să nu-și folosească respectiva proprietate o perioadă îndelungată După aceea să nu aibă de la cine să recupereze banii Dacă chiriașul a intrat într-o dificultate foarte mare Dar încă locuiește în acel apartament deci, De cele mai multe ori sfatul meu este legat de o mediere De o discuție despre ceea ce înseamnă înțelegerea părților Bineînțeles, proprietarul are mai multe posibilități varianta în care poate să execute, practic să-l evacueze o acțiune în evacuare pe acel chiriaș rău platnic dacă această neplată ne plată continuă pentru o perioadă care iarăși trebuie să fie menționată în contract, de la ce moment de fapt poate să-l evacueze pe chiriaș iar e important ce scriem în contract din nou pentru că nu ne putem baza doar pe o discuție prealabilă și aici intervin problemele dintre chiriași și proprietari, pentru că dacă nu se înregistrează contractul, de pildă, la administrația financiară, sau nu este declarat mai precis, atunci este foarte greu să începi o evacuare a respectivului chiriaș pentru că tu practic nu mai ai la îndemână o procedură rapidă prin care poți să o pui în executare imediat și trebuie să ajungi și să dovedești că ești de bună credință, că cineva locuiește la tine în apartamentul respectiv și toate aceste proceduri sunt îngreunate neavând în scrisuri. Dacă doar ai considerat că poți să faci un contract de comodat, adică nu cunoști persoana respectivă, dar îi dai folosința gratuită a proprietății, nu este chiar ușor să te duci în instanță și să spui că tu ai fost de bună credință. Deci sfatul este ca de la început să acționezi ca fiind foarte interesat să îți protejezi bunul tău în orice situație prin clauzele inserate inițial.